0: 2008. Der Flug nach Australien war gebucht und alles, wirklich alles, ist organisiert und in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt. Bei unserer ersten großen Reise hatten wir von der Fahrt zum Flughafen bis hin zur Abholung vor Ort natürlich alles arrangiert. Wir waren vorbereitet und wir freuten uns tierisch, in einem halben Jahr noch da und aufzubrechen. Auslandssemester und fremdes Land, willkommen. Wir konnten es kaum noch erwarten, bis endlich, endlich die Reise losgeht. Doch zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass wir am Vorabend unseres Flugs nochmal ganz schön ins Schwitzen kommen würden. Warum und wieso, das erzähle ich dir in dieser Folge. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack Rauf und Weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg! Also ich habe ja lange überlegt, mit welchen Stories ich Rucksackgeschichten anfangen soll. Doch auf einmal war es mir völlig klar, es muss Australien sein. Warum? Weil mit Australien alles angefangen hat. Es war der Beginn einer unendlich aufregenden Zeit. Der erste Langstreckenflug, das erste Mal für längere Zeit ins Ausland, eine fremde Sprache und, und, und. Australien hat mein Leben einfach so unglaublich verändert, dass es bei meinem Podcast Rucksackgeschichten ein würdiger Auftakt ist. Du bist dabei und möchtest endlich mehr erfahren? Dann hol dir noch schnell was zu trinken und lehn dich zurück. Ich erinnere mich noch gut an 2008. In diesem Jahr hat sich mein Leben total verändert, ins Positive. Nicht, dass es vorher schlecht war, aber es ist irgendwie mehr Würze reingekommen. Ich hatte meinen Mann Florian kennengelernt, der zufällig das Gleiche studiert hat wie ich. Wir waren wahnsinnig schnell dann zusammengezogen und nach nur wenigen Monaten Beziehung hatten wir beschlossen, ein gemeinsames Auslandssemester in Australien zu machen. Und zwar in einem guten halben Jahr. Okay, er hatte zu Beginn unserer Beziehung eigentlich schon alles geplant und organisiert. Und mir blieb daher eigentlich nur die Wahl zwischen mitfliegen oder daheim bleiben. Rate mal, für was ich mich entschieden habe. Genau. Schnell, schnell hatte ich an meiner Fachhochschule noch Prüfungen vorgezogen, wo ich vorher noch nie in einer Vorlesung war. Nur, damit ich sie nach dem Auslandssemester nicht hinten dranhängen und ein Zusatzsemester noch machen muss. Wir hatten in diesem halben Jahr beide neben dem Studium total geackert, um uns entsprechend noch ein schönes Taschengeld dazu zu verdienen. Und ich hatte außerdem mein komplettes Auslandssemester noch organisieren müssen, wobei es sich dabei hauptsächlich um die Bewerbung an einer Uni in Brisbane dann gehandelt hat. Und unser letzter und dann auch der letzte gemeinsame Schritt war die Flugbuchung. Das war dann noch nur rund vier, fünf Monaten, nachdem wir ein Paar geworden waren. Ganz schön schnell, oder? Ich kann nicht genau sagen warum, aber wir wussten beide, dass es klappen würde. Und unser Flug war dann ein halbes Jahr später, im Februar 2009. Für uns beide war es damals die erste große Reise und für Florian sogar der erste Flug. Da hatten wir am Vorabend unseres Abflugs natürlich noch so einiges an Gesprächsstoff, als wir gemeinsam mit unseren Eltern zusammensaßen. Unsere Koffer für den morgigen Flug nach Australien waren bereits gepackt und wir waren absolut startbereit. Aber wie das so ist von einer großen bzw. langen Reise, wollten wir plötzlich auch gern irgendwie daheim bleiben. Aber doch auch irgendwie nicht. Das war ganz, ganz komisch. Am besten lässt sich das wohl mit Aufregung und Vorfreude vermischt mit einer Prise Nervosität und Unsicherheit beschreiben. Wir wussten ja gar nicht, was auf uns zukommen wird. Wir wussten nicht, wie die Preise sind und ob unser Geld überhaupt reichen würde, das wir uns erarbeitet hatten. Wir wussten nicht, wie die Uni wird ob wir die so mit links packen oder ob es eher holprig wird. Und vor allem wussten wir auch nicht, wie wir gemeinsam als Paar harmonieren würden. Was macht man, wenn es vor Ort dann plötzlich nicht mehr klappt? Aber mit Fragen wie diesen wollten wir uns in dem Moment, dem letzten Abend daheim, nicht wirklich beschäftigen. Draußen war es bereits dunkel und kalt, wie das ebenso im Februar im Bayerischen Wald ist. Wir hatten jeder ein Haferl Glühwein in der Hand und saßen im Wohnzimmer beisammen. Es war einer von den gemütlichen Abenden, von dem man sich wünscht, dass er eigentlich nie aufhören soll. Ich erinnere mich noch, dass im Holzofen ein warmes Feuer gebrannt hat. Das letzte für das nächste halbe Jahr. Denn in Australien war Sommer und wir konnten es kaum noch erwarten, dem Winter zu entfliehen, denn diesen haben wir überhaupt nicht gemocht und mögen wir auch jetzt noch nicht. Vor uns stand also dieses dampfende Haferl Glühwein und wir haben noch ein bisschen mit Flo's Eltern und seiner Schwester über dies und das geratscht und hauptsächlich natürlich auch über Australien an sich. Wie es dort wohl sein wird, was uns erwarten wird und, und, und. Und auch wenn wir ein bisschen traurig waren und uns nicht so auf den Abschied gefreut haben, waren wir aber auch voll ungeduldiger Vorfreude. Flo's Schwester hat uns dann im Laufe des Abends mal gefragt, wann denn unser Flugmorgen genau geht, weil sie würde das gerne online noch nachschauen. Auf die Idee waren wir zum Beispiel noch gar nicht gekommen und haben in der Zwischenzeit einfach wieder weitergeratscht. Aber dann hat uns Flussschwester nochmal gefragt, ob wir uns von der Uhrzeit her sicher waren, weil vormittags zu der Uhrzeit kein Flug nach Australien drinsteht. Ein bisschen skeptisch haben wir dann schon geschaut, hatten aber genickt, weil ja, doch, der Flug, der geht ja morgen, das musste schon stimmen. Die Flugnummer kannten wir auswendig und haben sie ihr direkt diktiert und sie hat dann wieder weitergesucht gehabt. Und mittlerweile waren wir aber ein bisschen verstummt und haben gar nicht mehr so weitergeratscht, sondern auf Info gewartet. Und ich weiß noch, dass sich diese Sekunden wie Ewigkeit angefühlt hatten. Unsere Gesichtsfarbe hat sich, glaube ich, dann auch mittlerweile ein bisschen verändert. Aber wenn es den Flug nicht mehr gegeben hätte, dann hätte uns doch das Reisebüro angerufen, oder? Oder? Wir haben uns alle ratlos, aber noch hoffnungsvoll angeschaut. Aber nein, morgen gibt es keinen Flug mit dieser Flugnummer. Und kaum war das ausgesprochen, hat sich mein Herzschlag beschleunigt. Mir ist heiß und kalt geworden und Flo und ich waren auf einen Schlag beide total nervös und baff. Fragen über Fragen schossen uns durch den Kopf. Was sollen wir jetzt nur machen? Von uns kannte sich ja keiner mit einer solchen Situation aus und wusste daher auch nicht, was zu tun war. War ja auch unser erster Langstreckenflug. Was macht man denn da, wenn plötzlich der Flug, den es eigentlich ja geben sollte, nicht mehr fliegt? Wir hatten uns alle total entgeistert angeschaut. Jeder blickte so von einem zum nächsten, von links nach rechts und von rechts nach links. Und vor allem Florian und ich waren total baff und wussten gar nicht mehr, was wir machen sollten. Uns ist sprichwörtlich das Herz in die Hose gerutscht und wir hatten uns gefragt, wie wir denn jetzt nach Australien kommen. Also du musst dir das jetzt mal so vorstellen. Wir saßen ja alle beieinander und gleichzeitig sitzen da auf einmal fünf fragende Gesichter mit großen Augen und offenem Mund auf einem Haufen beisammen. Mit einem Haferl Glühwein in der Hand, das jeder irgendwie so beschwörerisch in den Händen hält. Als möchte man den glühwein hafergeist beschwören, dass der Flug morgen doch noch geht. Und rückblickend eigentlich ein lustiges Bild, wenn ich mir die Szenerie wieder so in den Kopf rufe. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nur echt doof. Dass uns sowas passieren könnte, hatten wir gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir hatten uns darüber gar keine Gedanken gemacht, denn dadurch, dass wir den Flug im Reisebüro gebucht hatten, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass alles so ist wie geplant und wenn nicht, dass die uns zumindest Bescheid geben würden. Doch jetzt war so, muss mal nicht den anderen passiert, sondern uns. Und das ausgerechnet am ersten Langstreckenflug. Also, was tun? Irgendwen anrufen? Schoss uns so durch den Kopf. Aber wen und wo? Im Reisebüro, wo wir den Flug gebucht hatten? Am Flughafen selbst? Bei der Airline? Wir hatten ja auch schon den Abholservice organisiert. Mussten wir denen auch Bescheid geben? Wie kommen wir denn jetzt eigentlich nach Australien? Beziehungsweise wann brauchen wir einen neuen Flug? Es gab keine Frage, die uns in dem Moment nicht durch den Kopf geschossen war. Vielleicht war da dran aber auch der Glühweinhaarfallgeist mit seinen Alkoholfingern schuld. Wer weiß, wer weiß. Auf alle Fälle, nachdem wir uns dann wieder etwas beruhigt hatten, haben wir gefühlt noch tausendmal die Flugliste durchgescrollt, als hätte das was geändert. Aber noch immer nichts war zu unserer Flugnummer drin. Okay, dann hilft's nix. Wir rufen bei der Airline an und fragen nach. Im schlimmsten Fall wären wir am nächsten Tag nicht geflogen. Glücklicherweise war dann A, um die Uhrzeit noch jemand zu erreichen und B, die Dame auch noch zu später Stunde noch freundlich und hilfsbereit und hatte uns eröffnet, dass unser Flug gecancelt und mit einem anderen Flug zusammengelegt worden war. Aha. Und weiter? Sie fragte uns, ob das Reisebüro uns nicht informiert hätte. Nein. Wir würden jetzt statt am Vormittag am Nachmittag fliegen. Aha. Und weiter? Wir sollten einfach morgen rechtzeitig am Flughafen sein, zum Airline-Schalter gehen, unsere Tickets entsprechend umändern lassen und das war's. Aha. Danke. Erst nach dem Telefonat war uns dann bewusst geworden, dass eigentlich alles beim Alten war und wir morgen fliegen konnten. Außer, dass die Abflugszeit eine andere war und wir einen anderen Flug hatten. Damit konnten wir aber definitiv leben und uns ist erstmal ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Stell dir nur vor, wir hätten den Flug nicht nehmen können. Puh. Aber wie sagt der Bayer, wenn was gut bzw. zu seiner Zufriedenheit ist? Bast, war ja nochmal gut gegangen. Die Umschreiberei der Tickets am nächsten Tag am Flughafen war dann total unproblematisch und unspektakulär, ganz so, wie es uns die Dame vom Telefon gesagt hatte. Aber wir haben uns noch lange über das Reisebüro aufgeregt, die unfähig waren, uns diesbezüglich Bescheid zu geben. Hätte theoretisch ja auch anders ausgehen können, wenn der Flug vorverlegt oder komplett gecancelt worden wäre und wir ihn dann wirklich verpasst hätten. Aber alles war gut. Yay, holt die Fännchen raus. Nachdem wir dann auch noch unsere riesigen, überdimensionalen und gefühlt 100 Kilo schweren Koffer eingecheckt hatten, konnten wir uns auch endlich wieder ein bisschen entspannen und die letzten Stunden noch mit unseren Families genießen. Denn so wie sich das für die erste große Reise gehört, waren wir natürlich überpünktlich am Flughafen, weil man hätte ja zu spät kommen können. Wir mussten dann noch ungefähr drei Stunden oder so, ich weiß nicht mehr genau, aber es war lange, überbrücken. Aber mit entsprechendem Kaffeekonsum und ein paar leckeren Brezen, die in Australien höchstwahrscheinlich ja Mangelware sind, wie wir dachten, war das auch kein Thema. Und nach einem sehr tränenreichen Abschied ging es für uns dann letzten Endes durch den Security-Check durch, und noch hundertmal Winken und Luftküssen zuwerfen, stand uns unser allererster Langstreckenflug bevor. Ich bin zu der Zeit ja schon ein paar Mal geflogen gewesen, aber Florian tat es zum ersten Mal und dann gleich 24 Stunden ans andere Ende der Welt. Also wenn schon, dann aber gleich richtig. Australien, wir kommen! Mit Happy End, Glitzer und Luftballons war es dann nach der Ankunft in Brisbane aber erstmal noch nichts, denn am Flughafen erwartete uns gleich die nächste Herausforderung, die wir erstmal gar nicht verstanden haben. Welche das war, verrate ich dir dann in der nächsten Folge von Rucksackschichten. Sei daher unbedingt wieder mit dabei, wenn es heißt Rucksack rauf und weg. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rucksackraufundweg.de, schreibt man übrigens mit Bindestrichen. Alle relevanten Links und Infos findest du wie immer in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn du eine spezielle Frage rund ums Reisen hast, die sich für die Rucksackschichten eignen würde, dann schick mir doch gerne eine Mail an hallo.rucksackraufundweg.de. Ich freue mich, von dir zu hören.